0: Dzień dobry Państwu. Kalimera. Dzisiaj razem z Markiem nagrywamy odcinek podcastu Kairos w Grecji, na półwyspie Metana, na Peloponezie. Specjalne miejsce wybraliśmy, stary akropol, ruiny, miasta z okresu klasycznego. Na wzgórzu wulkanicznym poranek, słońce wychodzi za wzgórz, panuje cisza, nie ma wiatru, korzystamy z tego. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o Janisie Ritsosie, wybitnym greckim poecie. Kilka wierszy przywołam między innymi też we własnym tłumaczeniu, bo takie sobie ćwiczenia wakacyjne zadałem. Ale nie będzie to prezentacja postaci, tylko pewnej bardziej postawy życiowej, postawy filozoficznej, kilku ważnych problemów, które z tej postaci, z jej twórczości wynikają. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o wadze zakorzenienia i miejsca, ale też o lewicowej wrażliwości, która może być czymś zupełnie innym, niż na co dzień nam się wydaje. rzadko. Po prawdzie nie miałem nic do powiedzenia. Oto pozostawiłem moje okno szeroko otwartym. Obie zasłony przyjęły ruchy nieznajomych, tymczasem ja próbuję rozświetlić noc jakąś wyjątkową pomarańczą. To jeden z wierszy Ritsosa z połowy lat 80. końcówka jego długiego, dość, a na pewno bardzo intensywnego życia. Myślę, że ten wiersz jest kwintesencją pewnej, pewnej postawy, pewnego podejścia do świata i przede wszystkim do samego siebie. Mieć świadomość ograniczenia własnych możliwości interpretacyjnych, intelektualnych, z drugiej strony mieć poczucie, że jedyne co ważne to, żeby otworzyć się tak jak otwiera się okna domu po to, żeby weszło tam powietrze i jego ruch i może jedno, co jeszcze w tym przechodzeniu świata przez nasze wnętrze ograniczone, to żeby w tym Nienazywalnym i niewyrażalnym przepływie, które można porównać z nocą, żeby znaleźć tam jakiś punkt zaczepienia, jakiś moment drobnej epifanii. Ritzsos nazywa to wyjątkową pomarańczą. Może w Polsce nazwalibyśmy to wyjątkowym jabłkiem, to już by tak nie brzmiało. Ale taką wyjątkową Czym jest pomarańcza Z względem nocy i jej ogromu? No, niczym. Z drugiej strony, cóż my możemy więcej niż próbować rozświetlić nierozświetlną noc życia i istnienia jakąś wyjątkową pomarańczą naszej twórczości, naszego wysiłku. Pomarańcza jest piękna, ale wobec nocy jest znikoma. Rizos w ten sposób w pewnym sensie podsumowuje swoją drogę twórczą, swoje życie, które zaczęło się w 1909 roku. Był wybitnym wybitnym na skalę światową poetą. Grecka poezja w XX wieku podobnie jak Polska w jakiś taki spektakularny sposób rozkwitła. Trochę pozostał Ritsos w cieniu Jorgosa Seferisa, który Trzymał literacką nagrodę Nobla. W tym roku o nim stąd zresztą mówiłem. Ale to właśnie Ricco przez długie lata był typowany do tego, że tę nagrodę dostanie. To, co jest ciekawe w jego sylwetce, to łączenie dwóch światów, które wydają się z polskiej, czy może w ogóle zachodniej, nowoczesnej perspektywy trudne do połączenia. Był głęboko zaangażowany w Ruch komunistyczny lewicowy w Grecji przesiedział wiele lat w więzieniach po II wojnie światowej, również później pod koniec lat 60. taki był czas polityczny w Grecji. I to jest ta jedna strona, głęboko lewicowe serce, świadomość, napisał utwory, które potem stały się no wręcz hymnami greckiej lewicy. Z drugiej strony jednak Rizos był głęboko zanurzony i zakorzeniony w tradycję. Lewica i tradycja, tradycja w tym wypadku grecka, a więc z jednej strony starożytna, nie tylko klasyczna, ale i archaiczna. Z drugiej strony tradycja bizantyjska. To wszystko budowało i wspierało przypadku sosa jakąś taką głęboko lewicową postawę wobec świata. Wydaje mi się to bardzo istotne, bo nasza lewica, zwłaszcza ta dzisiaj w Polsce, kompletnie tożsamościowo pogubiona, jest, mam takie wrażenie, kompletnie odcięta od jakiejś ciągłości, może poza ciągłością ruchu lewicowego, ale tutaj też myślę w niewielkim stopniu jest bardzo odcięta od przeszłości. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ją niezwykle zubaża, trywializuje, czyni w pewnym sensie nieznośną, ideologiczną. Tymczasem, jak pokazuje przykład Riccossa, ta wrażliwość może niezwykle zyskać, stać się uniwersalna, kiedy odwołuje się do głębokich korzeni. Przeczytam wiersz, który jest tego dowodem, że ta wrażliwość lewicowa, taka antydyskryminacyjna, antynierównościowa, empatyczna wobec ludzkiej biedy, wykluczenia, że ona w nim była niezwykle intensywna z tego samego późnego okresu. Wiersz pod tytułem Antidotum. Gówniane gazety na podłodze, a my bez lustra, ale z całym komfortem ludzi wyzutych zakładamy kapelusze, wychodzimy na drogę, nie pozdrawiamy nikogo. A więc jakaś Empatia, utożsamienie, głębokie wczucie się w los, nie wiem jak to nazwać w tym wypadku, proletariatu, a może w ogóle ludzi zbędnych, ubogich, na skraju jakiegoś zupełnego wykluczenia. Licos ma to w sobie: ma ból wobec tego, co moglibyśmy nazwać wykluczeniem, krzywdą, ekonomicznym wyzyskiem. A z drugiej strony jest w nim mistyczna i metafizyczna głębia. Czytając Litzosa mam poczucie, być może po raz pierwszy w moim życiu, że są takie formuły lewicowego czucia, które jak najbardziej mógłbym uznać za swoje własne. Podobnie mam, czytając Pasoliniego. Stricte polityczny, nastawiony na walkę, lewicowy ruch i napęd wydaje mi się zbyt uwikłany, brutalny, w jakimś sensie bezmyślny, w jakimś sensie bezduszny. Tymczasem Licos robi ze mnie kogoś, kto jest w stanie za impulsem lewicowym podążyć. Tajemna własność. Wiersz z 2 marca 1985 roku. Wszystkie wiersze, które tej pory czytam, pisane są w ciągu kilku dni w Atenach. Właściciele nocy, bezdomne gwiazdy, dwie dwufrankówki w naszej kieszeni, Gwist pociągu pod koszulą najbliżej ciała samotne szczęście i szklanka wody lśniąca wewnątrz zamkniętego domu. Wyborze wierszy Litsosa wydanym po polsku pod tytułem Sonata Księżycowa Poematy i wiersze w przekładzie i wyborze i z posłowiem Michała Spusińskiego znaleźć można właśnie w posłowiu krótki dialog Litsosa ze Steliosem Pattakosem wiceprezydentem hunty która prześladowała Ricosa na przełomie lat 60. i 70. Kiedy Ricos jest już w pełni międzynarodowej sławy, jest zapraszany na różne międzynarodowe konferencje, festiwale nagradzany prestiżowymi nagrodami literackimi. Nie decyduje się jednak, mimo że wymuszono na huncie przyznanie mu paszportu i pozwolenia na wyjazd, nie decyduje się, opuścić. A ten w tym czasie, kiedy odbywa się ta rozmowa, licos jeszcze się waha i Patakos spotyka się z nim i powiada jest pan poetą, dlaczego miesza się pan do polityki? I Iricos odpowiada tak poeta jest obywatelem kraju to najważniejsze i dlatego z wielu powodów powinnością poety jest interesowanie się polityką jego kraju. Proste, lakoniczne Stwierdzenie, ale które oddaje jednoznaczność postawy Licosa. Metafizyka, głębia, zakorzenie w tradycji, oddychanie mitami, a jednocześnie bardzo konkretne, bardzo jednoznaczne bycie tu i teraz, zabieranie głosu, zaświadczanie w sporach bieżących po stronie. W jego wypadku lewicowego czucia lewicowych wartości. Tak jak powiedziałem, Rizos przesiedział wiele lat w obozach, internowania, w więzieniach. Jego życie jakoś splotło się z współczesną, XX-wieczną historią Grecji. To, co jest w tej postawie dla mnie intrygujące to to, że wbrew pewnemu przyzwyczajeniu, które my, jak ludzie nowocześni, wszyscy mamy w sobie, wbrew pewnej oczywistości, liczbos dowartościowuje miejsce kosztem czasu. My wszyscy, a chyba zwłaszcza, kiedy bliskie są nam lewicowe wartości, lewicowa wrażliwość, lewicowe rozumienie procesów tego świata. Opowiadamy się po stronie czasu. Czas jest związany z postępem. To w czasie dokonuje się postęp. W czasie dokonuje się walka. Duch czasu określa moment dziejowy, który definiuje konflikty, spory, wyzwania, przed którymi stajemy. Miejsce to, które nas ogranicza, z którego wyrastamy, w jakiś sposób właśnie ogranicza nas. Czas nas wyzwala do wielkich dzieł, wyzwań. W naszym osobistym rozwoju czas też jest tym, co nas motywuje, goni, napędza, ale też otwiera i stymuluje. Natomiast miejsce jest jakąś taką dla nowoczesnej psychiki człowieka. Jest czymś ograniczającym. Jest czymś zamykającym. Jest czymś w pewnym sensie wstydliwym, czego nie potrafimy do końca chyba w sobie uznać. W przypadku Ritzosa jest zupełnie na odwrót. To właśnie miejsce i zakorzenienie w miejscu jest tym, co uwalnia go do zaangażowania w spory, problemy, wyzwania, które stawia przed nami czas aktualny. I paradoksalnie w przypadku Riccossa, żywe jest przekonanie, że te konflikty, wyzwania, przed którymi staje również lewicowo myślący i czujący człowiek, że one chociaż są bardzo dzisiejsze, to są w jakiś sposób uniwersalnymi konfliktami ludzkiego świata. Chciałbym przeczytać wiersz, który jest jego taką świadomą auto charakterystyką, powiedzeniem o sobie, o swojej historii, o swoim miejscu, o swojej być może bez historii. Dane na temat tożsamości. Data moich narodzin prawdopodobnie 903 trzeci przed Chrystusem. Równie prawdopodobna 903 trzeci po Chrystusie. Studiowałem historię tego, co przeszło i tego, co przyszłe we współczesnej szkole agonu. Mój zawód, słowa i słowa, cóż począć? Grzebiącym w śmieciach nazwali mnie. I owszem, zgromadziłem stertę strusich piór z kapeluszy podziemnej kory. Guziki z mundurów żołnierzy, hełm, parę zużytych sandałów. Zebrałem jeszcze dwa, pudełka zapałek i woreczek z tytoniem Wielki Ślepiec. W urzędzie w ostatnim czasie nadano mi zupełnie nieprawdopodobną datę narodzin. 1909. Wygodnie mi z nią i zostaje. W końcu w 3909 usiadłam na moim stołeczku żeby zapalić papierosa. Wtedy przybyli pochlebcy, oddali mi pokłon, włożyli mi na palce błyszczące pierścienie. Nie pomni, nie wiedzieli, że za ich zgodą zrobiłem je z pocisków, które pozostały na wzgórzach. Za to dokładnie, za tę ich piękną niewiedzę nagrodziłem ich hojnie prawdziwymi klejnotami i w dwójnasób pochwałami. Ze wszystkiego jedno jest pewne. Miejsce mojego narodzenia. Akra Minoa. Coś ma to szczęście, że urodził się w Akraminoa, czyli w Monymwazji na południu Peloponezu, w miasteczku o bardzo długiej historii. To pozwala mu nie pogubić się we współczesnych sporach, we współczesnym, współczesnym zacietrzewieniu, we współczesnym wzmożeniu ale wcale go nie zachęca do eskapizmu o tym już mówiłem jak zaangażowane było życie a jednak jakoś go chroni w tkance jego człowieczeństwa i w tkance jego lewicowej, solidarnościowej tożsamości w jego lewicowym umiłowaniu wolności wrażliwości na to wszystko, co penta zniewala wykorzystuje i tłamsi człowieka. Licos ma to szczęście, że jest osadzony w greckiej tradycji, długiej historii, bardzo trudnej i złożonej. Symbolem tego może być właśnie akra Akraminoa, Stara Minoa, pamiętająca jeszcze czasy Mykańskie, stąd 909. przed Chrystusem, ale też Monemwazja rozkwitająca w czasach bizantyjskich, stąd 900, 909. rok. Po Chrystusie 1800 lat rozpiętości możliwych dat, w których Rizos się rodzi gdzie rodzi się jego wrażliwość, gdzie rodzi się świat, którym on oddycha i którego jest cząstką. I zupełnie przypadkowo powiada w tym wierszu nadano mu w urzędzie ten rok 1909. Zupełnie przypadkowo, w pewnym sensie niedorzecznie. Jakby to był jakiś żart. Ale Rizos pozostaje. Jest mu dobrze Doczekuje 3909 roku, a więc będzie jeszcze długo żył. Teraz już nie będzie, on będzie, bo będzie, miejmy nadzieję, on inwazja. To wszystko dowodzi też wielkiego dystansu do siebie, jaki daje utożsamienie z miejscem. Miejsce potrafi rozprzestrzeniać, miejsce potrafi oddychać kosmosem. Wydaje mi się, że nasze polskie miejsce jest strasznie klaustrofobiczne, że jest zupełnie inne, że bardzo nas zamyka, że bardzo nas skierowuje ku samych sobie, że ten idiom odcina nas od przepływu światła, przepływu nocy, przepływu powietrza protestował przeciwko temu nasz wielki lewicowy myśliciel artysta Stanisław Brzozowski protestował przeciw tej aurze zaściankowości w pewnym sensie greckość przecież też jest zaściankowa mały kraj gdzieś na południowym wschodzie Europy zanurzony w swoich idiosynkrazjach wewnętrznych a jednak pozwala Ritzesowi powiedzieć, że nigdy nie wyjedzie z Grecji, a już z całą pewnością poza Grecją nie napisze ani jednego słowa. No ale cóż z tego? Możemy sobie ponarzekać, że nasze miejsce jest zgoła inne, ale wydaje mi się, że można podejść do tego inaczej i jakoś spróbować przepracować podejście do własnego miejsca nawiązać kontakt z jego odciętymi, wypartymi korzeniami. Nie tylko lokalnymi, ale też tymi, które pozwalają nam, czy w każdym razie potencjalnie umożliwiają oddychanie tym, co nazwałbym wrażliwością europejską. Cóż to jeszcze dzisiaj znaczy? Czy to coś jeszcze znaczy? W pewnym sensie siedzimy na ruinach, tak jak dzisiaj tutaj z Markiem, na fundamentach starożytnej świątyni, obrośniętej trawą i krzakami. Może ciężko jest w takich realiach zdobyć się na jakieś wzniosłe słowo, a jednak podjęliśmy dzisiaj ten trud, tę próbę razem z Janisem sosem. Nie będzie płęty. Chciałbym, żeby to jakoś popracowało w nas, bo we mnie ciągle to pracuje i nie mam płęty. Z jednej strony waga miejsca korzenienia, w coś, co można byłoby nazwać, tak bym była powiedział, bo w takim miejscu jesteśmy czakramem. Miejsce może być źródłem energii powiedział kiedyś, Heidegger napisał w takim eseju Wyzwolenie, że jesteśmy jak rośliny, które wyrastają z gleby. Coś takiego chyba teraz przeczuwam i tym chciałem się z Wami podzielić, podkreślając raz jeszcze, że to właśnie wkorzenienie w długie, wyparte Często niejednoznaczne, ale jakoś nasycone solami mineralnymi, inspiracjami, sfermentowanymi sokami życia. Miejsce, że to jest coś, co dla naszej higieny wewnętrznej i wzmożenia naszej twórczości jest bardzo kluczowe, a w Polsce jest to bardzo trudne. Kiedy otwieram w czasie tego wakacyjnego odosobnienia, jakiś internetowy portal, jakąś uznaną gazetę taką lub inną i czytam, o co toczą spór dziś Polacy z absolutnym przekonaniem o słuszności swojej sprawy. Mam takie wrażenie, że jest z nami naprawdę coś nie tak. I to jest na pewno kwestia tego wykorzenienia, które nas Toczy, które jest owocem całej naszej najnowszej historii, które wzmaga się w świecie potransformacyjnym poprzez globalizację. Ale mam taką obawę, że to prowadzi nas w stronę jakiegoś kolapsu, jakiejś zapaści. Dlatego chciałam powiedzieć o sosie, o tym, że Dobrze jest, żeby każdy z nas odnalazł jakoś swoje miejsce, bo wtedy może będzie w stanie jakoś poradzić sobie ze swoim czasem, zyskać motywację, nie pogubić się, znaleźć też dystans, który nie będzie przekreślał zaangażowania, ale właśnie na owo zaangażowanie pozwoli. To tyle dzisiaj z Półwyspu Metana, z Peloponezu gdzie razem z Markiem spędzamy kilka dni. Staramy się, żeby były twórcze. Do usłyszenia i zobaczenia z Polski. Jeszcze na koniec bonus dla tych, którzy dotrwali do samego końca. Jeszcze jeden wiersz, pocztówka, pod tytułem Obrazy. W tle mityczne wyspy, przejrzyste, mewy i żagle, Paralelne parady, koni na lądzie, delfinów na morzu. Na tarasie Antinousa wielki paw otwiera swoje krągłe barwy. Ja podzielam jego nieporadność.